0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira vamos debater os assuntos que esquentaram a semana no Brasil e na Paraíba. Camarada Felipe Gesteira, como é que está o senhor?
1: Mas eu estou bem demais e estou plenamente recuperado da tosse, quero dizer assim. Minhas ouvintes. Tratou que... das bactérias? Não, Tem ah, bactéria, não, não era não. bactéria. Era refluxo. Não era. Minha é, médica refluxo é tinha dito eu esqueço, eu eu esqueço, que era eu refluxo. Eu que era desobediente e não tomei a medicação. Eu não sei por que eu acho sempre que é bactéria. <risos> que bactéria <risos> dá tosse, né? Nada, rapaz, bactéria é bom. Então, muitas A
0: bactéria amar. não dá amidalite, né? né? Não,
1: então, não dá nada. Não dá dá, dá não, o que não dá. Tem muita
0: bactéria não, que é saudável. Sim, mas você no caso, no das caso tem bactéria que dá amidalite, dá é? faringite, né? dá não, um monte de coisa não, aí, nada, né? Nada disso. Antibiótico é para bactéria, rapaz. É, né? É, é pra bactéria. Felipe, você tá lembrado que nós tivemos aí, né? Uma promoção na semana passada, né? Antes da gente comentar. Teve,
1: teve uma das concorrentes que tá ansiosa, viu? Para saber se ah, ganha é? Mesmo, é? é mesmo, por quê, é. hein?
0: Por que esta, esta ansiedade toda?
1: Ela quer a camisa. Mas por quê, rapaz? Que
0: coisa. Pô, o povo morre cedo e depois não sabe por que é. é. Ah, que ansiedade. Mas vamos conferir aqui, né? Para quem não lembra, eram duas camisas do Lula e Skywalker. E a pessoa tinha que fazer uma, uma frase no post lá do Termômetro da Política, né? Que mostrava: pode levantar as camisas aí, senão não aparece, não, viu? E aí, é, as duas frases que tivessem mais curtidas iriam ganhar as referidas camisetas. E, para nossa alegria, né? As duas. Vencedoras, foram duas vencedoras, viu? Esse Lula é foda mesmo, Lula né? É. né? A Lula, Lula é, é tudo doida pro Lula, né? Ah, Depois que ele mostrou as coxas, ficaram tu, tudo oriçadas, né? Pois é. é, e as duas lulistas de carteirinha que ganharam a promoção, em primeiro lugar, olha que essa é lulista com força, viu? Ah, Quem viu? foi primeiro lugar? Em primeiro lugar foi a nossa amiga, olha só. Úrsula Queira. Vai, vai ter festa hoje lá no Café com cerveja para ag comemorar. Agora essa...
1: não é só canga de praia com Lula, não, viu? Não, agora é camisa é, com Lula é. também. Ah,
0: Bia, pois quem teve mais curtidas foi a nossa é, amiga Úrsula, né? Futura e prefeita de Gabedelo, se Deus, Deus ouça, quiser. Deus te ouça, tá, quem que faz a campanha. Gabedelo tem uma prefeita desse nível, certo? E. A segunda colocada, também lulista de carteirinha doida pelos colchão do homem também, certo? É a nossa amiga Ana Paula Brito, que, né, trabalharam bastante aí, uma teve 51 curtidas, a outra teve 42, né? E vão ganhar camisetas Lula Skywalker,
1: né? E elas engraçado é que elas dispararam logo no primeiro dia. Eu acho que elas até acuaram a concorrência. Foi, foi foi. foi, foi. A concorrência ficou foi igual a legal, Bolsonaro. Né? E, foi igual a Bolsonaro quando saiu o Datafolha ontem. E o teu amigo Zuckerberg
0: ainda barrou o anúncio. Foi, barrou o anúncio. Barrou o anúncio. A gente ia é, anunciar... Esses caras ficam com sacanagem, dizendo que é propaganda antecipada, entendeu? E querem impedir... As pessoas de se expressarem. Mas é isso aí. As duas merecidas vencedoras, né? E, e acho que foi, foi legal porque essas duas são, são, são lulistas rasgadas, é. né? Certo? Tão lulista que os maridos não tem nem ciúme, entendeu? Porque não adianta. É mais fácil elas, se elas deixarem o marido do que deixar Lula, né? Ganhou nossa amiga Úrsula e nossa amiga Ana Paula Brito. Beleza?
1: Parabéns, Úrsula. Parabéns, Ana Paula. Mais do que merecido.
0: Vamos em frente, né? Pois é, Felipe. mas hoje o podcast 40 Graus vai tratar de um assunto que voltou a esquentar né, os debates no Brasil, no Brasil inteiro, nas casas legislativas, na, nas universidades que é uma proposta de emenda constitucional que acaba com a gratuidade nas universidades públicas no Brasil e a gente vai debater né o que é que está por trás dessa medida e a quem serve esse tipo de medida né o assunto que esquentou o debate em todo o Brasil é o assunto de destaque no podcast 40 graus, que a gente vai jogar mais gasolina. Porque aqui é assim, informação com muita opinião, porque se estiver frio, a gente esquenta.
1: Prepara a cuscuzeira, que o debate vai começar.
0: Camarada Felipe Gesteira, você... Deve ter acompanhado aí a discussão né, que varou a semana no Brasil sobre a proposta né, de um deputado federal militar, como é que é o nome do rapaz lá? Picorelli, né? É o general, o general, né? General né?
1: Pertinelli. Pertinelli, eu é. troquei aqui Va o nome vale do rapaz. Lembrar, é. Vale lembrar que ele é do partido, ele foi eleito pelo partido do presidente da república, não o atual, é. o mesmo partido pelo qual o presidente o... Jair Bolsonaro foi eleito, PSL, é. e hoje ele integra o União Brasil. Pois né, é. fusão. Essas,
0: essas figuras, né como eu disse uma vez num artigo artigo, né, quantos generais nós precisamos juntar para montar uma cavalgadura, né? Quem não souber o que é cavalgadura, vai olhar no dicionário <risos> e irão entender do que é que eu estou falando, né? Mas o senhor general, eu vou chamar o cabo de picorelo de novo, mas é pitorelo, <risos> né? O ah, senhor general...
1: Será um ato falho que o...
0: É, eu Sei lá, esses filas da esses filhos da mãe, né? é. é para não nem, falar... Não é
1: porque você está querendo associar ele à picareta e está chamando o Pertinelli mas é, de picareta. Mas é,
0: o Pertinelli... Porque eu,
1: eu, eu acho que seria justificável. viu? É, eu, é uma picaretagem, o, uma proposta o, o, dessa. O
0: Pertinelli vem com esse tipo de picaretagem e nós vamos provar que é uma picaretagem. É uma picaretagem. Por que, que é uma picaretagem? Olha só. O, o ensino superior brasileiro, né, basicamente, se iniciou... Basicamente, não. Ele iniciou integralmente a partir de universidades e faculdades públicas. Né? Não existia, ao contrário do que a gente teve muito mais cedo, a exploração de atividade comercial no ensino superior brasileiro. Então, se você for puxar, aí, né, décadas atrás, nós temos aí mais de um século de universidades públicas no Brasil você vai perceber que as profissões de maior destaque, as figuras de maior destaque é, nesse nosso país foram formadas por universidades públicas, majoritariamente universidades públicas federais. Né? É verdade que depois as universidades estaduais também tomaram uma proporção muito grande, inclusive... Algumas das melhores universidades públicas, melhores universidades brasileiras, são também estaduais.
1: Aquele eixo né, de São Paulo tem universidades estaduais excelentes também. É,
0: o estado de São Paulo tem três grandes universidades estaduais, né, a USP, a Unicamp e a Unesp, que figuram como as melhores universidades do Brasil, em alguns casos, algumas das melhores do mundo. Mas voltando à questão, o que é que eu estou querendo dizer? majoritariamente, ou melhor dizendo, integralmente, as pessoas que frequentavam essas universidades eram oriundas das elites brasileiras. Você não via no Brasil, principalmente no nascedor do ensino superior brasileiro, qualquer tipo de possibilidade de alguém que não fosse das elites ocupar um espaço tão escasso dentro. Então, resumindo, essas figuras... Né, tiveram um, um handicap aí, uma vantagem em relação a toda a todos os demais segmentos sociais, todos os, os, os segmentos de classe no Brasil que ninguém teve. E foram custeados por quem? Foram custeados pelo setor público, foram custeados por todo o país. Porque as pessoas precisam entender o seguinte quando se tem uma universidade pública, ela está sendo paga por todos e a maioria absoluta, a maioria esmagadora, está fora da universidade. Então, para aquele grupo de privilegiados que atingem uma universidade pública alcançarem é, este privilégio, precisa que tenha um monte de gente pagando. E aí é que está a pegadinha. Aí é que está a picaretagem, que as pessoas querem utilizar isso para favorecer não quem nunca teve acesso, mas sim... Para transformar o acesso em algo ainda mais restrito. Porque olha só como é fácil. Já imaginou, Felipe? Tu é rei de Portugal, vem de uma dinastia, passa 500 anos né, tendo todas as benesses e, e vantagens do setor público, depois que tu está aí bilhardário, aí você diz: não, agora nós vamos começar a cobrar. <risos> Para você pagar. <risos> é muito fácil. Aí é. o cara diz: nós vamos querer cobrar só de quem pode pagar. Só que a questão é o seguinte, foi um sistema que foi construído desde o seu nascedouro, pago pelos pobres, para quem sempre pôde pagar ter acesso a ele. Então, se a discussão é de caráter público, né, de espaço público ser utilizado como política social, a discussão teria que ser outra. Mas aí é, eu quero fazer uma discussão que vem bem anterior a isso, que antes eu ia, eu ia, eu ia trazer a discussão do neoliberalismo para cá. Mas teve uma professora doutora, Maria Augusta Tavares, né, por, por acaso é minha mãe, que escreveu um artigo hoje, que foi publicado no, também no Termômetro da Política, que ela remetia a lógica da cobrança do ensino, do, da cobrança da educação ao trabalhador àquilo que formulou a Adam Smith que é o principal autor né, que fundamenta o liberalismo, em que ele deixava claro que não era interessante que esse tipo de acesso à educação fosse algo completamente, né, vamos dizer assim, aberto, inclusive departamentalizava a lógica de que não precisa você executar e pensar. Então, sendo assim, não precisa você ter que ter um nível de escolarização para além daquilo que o capital precisa, que é a execução das funções para que a sua reprodução seja garantida. E é essa... é
1: nessa linha, tem os críticos da, da República dos Bacharéis, né? Não. <risos> vamos,
0: vamos, vamos, vamos mais para frente, porque aí o que é que acontece? Então, essa lógica, quando a pessoa vem com essa falácia, ela não está querendo fazer nenhum tipo de correção. Né, da, dos desajustes e das desigualdades que nós tivemos históricas no mundo. Desajustes e desigualdades que vêm de origens muito anteriores àquelas que nós poderíamos estar debatendo aqui hoje. E aí é, vem um general, olha só, um general. Você tem uma pessoa que passou a vida toda às custas do Estado brasileiro para absolutamente não servir para nada, porque se você me perguntar para que é que serve um general numa nação como o Brasil, nada. Na verdade, a priori, né, forças armadas no mundo era algo que não deveria existir se as pessoas conseguissem pactuar e entender que nesse mundo cabe todo mundo e tem riqueza, tem alimento, tem energia suficiente para todo mundo viver sem essa ganância que é o que rege né, o mundo que nós vivemos. Para que você precisaria de forças armadas? se você conseguisse pactuar a paz em torno daquilo que é fundamental para se viver dignamente. Não, não teria porquê. Então, no Brasil mais ainda, que é um país que não tem contenciosos, que não tem nenhum tipo de, 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 de porquê né, você investir em exército, em forças armadas e algo do gênero. Tá? Mas voltando aqui, aí vem um general que vira deputado federal pelo partido do presidente da república, com a sua mesma mentalidade excludente, preconceituosa, e vem com essa falácia, parecendo que está querendo fazer algo de correto. Vamos cobrar de quem pode pagar. Então, espera aí. Se você quer cobrar de quem pode pagar, então está havendo uma discussão aí que a gente precisa restabelecer. O serviço público não está servindo ao público que mais precisa. Se não está servindo ao público que mais precisa, qual seria a lógica que nós poderíamos implementar? Vamos transformar as universidades públicas estritamente voltadas a promover uma política social de inclusão com aquelas pessoas que não têm condições de pagar. É,
1: quem pode pagar não entra. Quem pode pagar não, não entra. É. Não é isso? Fecha as portas.
0: Pois é, mas não é isso que se quer. Porque, mais recentemente, na década de 90, quando nós tivemos aí a ascensão neoliberal no mundo e no Brasil, consequentemente, com o PSDB de Fernando Henrique Cardoso, a gente aprovou uma bendita LDB, que naquele momento já se tinha um debate bastante é, intenso sobre alguns dos artigos que foram colocados naquela LDB que estabelecia até onde o Estado brasileiro deveria se preocupar em garantir a educação pública gratuita e de qualidade. E esta LDB... Segundo os debates que nós travávamos naquela época, ela teria sido pautada e direcionada pelo Banco Mundial, com base num documento que se chamava Direções para a Educação na América Latina, que em outras palavras, resumindo, dizia, olha, esse povo pobre não tem para que ter nível superior. Na LDB, se você parar para ver, Tem pra estudar, né? a obrigatoriedade total por parte do Estado brasileiro se dá até a oitava série, que depois virou nona, nono ano, né? Porque antigamente a alfabetização não era considerada primeiro ano, como passou a ser. Por quê? <risos> Por que, Felipe? Coincidentemente, aí a gente volta para o artigo da professora Maria Augusta Tavares, que remete que a lógica da, do acesso à educação é atender aos interesses do capital, e lá dizia que teria que ser a oito, até a oitava série, hoje o que chamamos de nono ano. Certo? Por quê? Porque os principais... Né, órgãos certificadores de mão de obra no mundo, inclusive aqueles que certificam produtos que estão aptos à exportação nos principais mercados do mundo, estabelecia que o nível de escolaridade mínimo deveria ser este, e tinha uma outra questão também, se chegou a um... Aí você diz, e por que eles estabeleceram que o nível de escolaridade mínima deveria ser esta oitava série, que hoje se chama de nono? Por quê? Porque eles perceberam que ali estava o nível de conhecimento mínimo que garantiria o funcionamento, principalmente das fábricas né? e de todos os, os, os meios de produção que se tinha no mundo. Dizia, você precisa saber o suficiente para ler direito um manual, para ser adestrado para as funções que irão garantir uma linha de produção, não, uma né? linha de produção é. para as funções que irão é. garantir o Agora, capitalismo.
1: Sabe, sabe o que é interessante, Anderson? Quando você fala em Banco Mundial, hum. é, essa essa proposta de emenda à Constituição do deputado Pertinelli, né? Para a gente não chamar ele de picareta. Picareta. É, do deputado Pertinelle, <risos> é. a pec 206/2019. Hum. O argumento dele para a construção da pec é baseado, sabe em quê? Não. Em um estudo do Banco Mundial. Pois é. <risos> Então não é de hoje... Eu nem tinha não que é olhar de hoje, desse dado. É, né? Não é de hoje que o Banco Mundial tenta interferir na pois, educação brasileira. Pois é, mas por que, que ele quer? O Banco Mundial ele atende
0: a, aos grandes conglomerados do capitalismo, atende aos verdadeiros interesses do capitalismo. E, para ele, não tem para quê né, pobre ter acesso à educação e pensar. Porque a educação e pensar pode promover revoluções que, para eles, não serão muito interessantes. Aí você chega e diz... Mas, rapaz, ele está querendo cobrar só de quem pode pagar. Olha só como é absurdo isso. Até isto, até quando nós tivemos um governo de esquerda no Brasil que ampliou o acesso à educação absurdamente, né? para quem não sabe, quando o governo Lula começou no Brasil, nós tínhamos pouco mais de 1% da população brasileira em idade para o ensino superior dentro das universidades e faculdades. Quando Lula saiu nós atingimos 13%. Então, nós praticamente multiplicamos por 10%. E isso, essa expansão foi a, a custa de alguns arremedos, vamos falar a verdade. Né? Você teve uma expansão gigantesca do setor privado, você teve a abertura de crédito, você teve também uma abertura é, de muitos cursos nas universidades federais, de institutos federais. Até questiono algumas dessas atitudes quando você trabalhou muito na lógica de atendimento ao mercado e de empurra para dentro, de né? empurra dentro é. e não se percebeu que isso poderia ser perigoso é, mais à frente quando você deixava de dar o devido valor que se
1: deve dar ao saber que se deve dar à ciência é porque teve muita gente formada de todo jeito de eu todo questiono jeito, principalmente né? a, a história das vagas nas universidades ah, privadas curso... paga pelo
0: dinheiro público e não e transformar atividades que são meras reproduções técnicas em curso superior é demais né é, curso superior em secretariado, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, né? Isso é, isso é técnica, isso não é, uhum. não é ciência, não é nem ciência aplicada, tá? Mas voltando, nos governos é, petistas você teve uma expansão muito grande daquilo que é o, o crédito estudantil, certo? E esse crédito estudantil permitiu essa ascensão absurda de universidades particulares dos mais diversos cursos, e notadamente também em cursos que existiam quase que integralmente no Brasil só em escolas públicas, como era o caso de medicina. Tá? E aí você tem universidades cobrando 10, 15 mil, mais que isso, de mensalidade, e isso era custeado de que forma? Concreto do Estado. Sim. E aí as pessoas dizem, não, mas o Estado estava pagando por isso. Eu digo, mas teoricamente, pela loja do nosso general, essas pessoas podiam pagar. É. Por que, que o Estado tinha que custear esse tipo de coisa? Né? E com um detalhe, olha só como o negócio é, é desumano. Essas pessoas geralmente são, são é, é, originárias de elites privilegiadas que a vida toda formaram os seus médicos, advogados, engenheiros em universidades públicas. Essas pessoas... Né, se não conseguiram colocar todos os seus filhos em universidades públicas, foram para uma universidade privada para pagar por essa mensalidade a partir, na época de Lula, chegava a ser 100%, né? é, de recursos do Estado. Depois, para onde essas pessoas vão, Felipe? Trabalhar onde? No Estado. Sim. Ocupar as vagas do Estado e pegar o dinheiro do Estado para pagar ele mesmo. Então, no final das contas... Você não teve nessa política de expansão do crédito estudantil uma preocupação de que esse crédito estudantil deveria ser para quê? Para promover política social. Certo? Então, esse debate ele foi mal feito naquele momento. Você sabe, que você é meu amigo, conversa comigo diariamente, você sabe qual é a minha opinião com relação a crédito estudantil do pobre. Pobre não tem que pagar.
1: Eu concordo.
0: Para mim, o pobre que é obrigado a entrar numa Maurício de Nassau para estar pegando crédito estudantil, ele tem que dar um calote no Estado não tem que pagar. Porque se ele teve que ir para uma Maurício de Nassau, é porque faltou vaga na pública. E se eu fui custeado pelo Estado e tive condições de fazer um curso superior dentro de uma universidade federal e não paguei por isso, por que ele tem que ser penalizado duas vezes? Penalizado por estar numa instituição muito pior do que uma universidade pública e ainda por ter que pagar por essa coisa que a gente sabe muito bem quais são as condições que são dadas ao estudante. Então, esse debate, ele precisa ser feito de uma maneira mais séria e não só na lógica de dizer eu sou contra né, a cobrança de mensalidades. Eu sou contra. Isso é inegociável. Agora, nós temos que discutir até quando nós vamos continuar criando outros filtros. Por quê? Você diz, nós já temos uma política de cotas que avançou muito. É verdade. Nós temos uma política de cota que avançou muito, principalmente porque você não tinha nenhuma. Né? Você já tem algumas instituições no Brasil que apresentam percentuais significativos de aceitar só pessoas oriundas de escola pública ou pessoas comprovadamente de baixa renda nas suas instituições públicas. É verdade. Mas na hora que a gente chega numa situação extrema dessa, de alguém querer, de maneira descarada, utilizando um argumento fa falso, cobrar mensalidade numa instituição pública, nós temos que fazer epa vamos pegar aqui na sua verdade se você está dizendo que o problema é porque tem gente que pode pagar tendo ensino público então vamos transformar o ensino público para quem não pode pagar tá e aí sabe o que é que vai acontecer Felipe na hora que você fizer um negócio desse as pessoas vão querer expandir o sistema público porque na verdade ninguém quer pagar se o rico quisesse pagar né ele estaria pagando, porque ele tem condições devido de pagar. E ainda faz aquilo que a gente acabou de falar aqui. Ele pega o dinheiro do Estado, paga, né e vai lá e depois se apropria de um espaço público. E tem outra modalidade. Tem o cara que vende o apartamento para pagar, pagar... O cara tem lá trocentos mil bens. Aí diz, não, vou vender um apartamento aqui paga aí a mensalidade dos seis anos dele, depois ele vai entrar aí, por mais incompetente que ele seja, ele tem lá seus 10, 15 mil reais num PSF da vida, né? e o Estado depois me repõe. Olha só como é doido isso. Entendeu? Então, no final das contas, a gente não consegue conter essa engrenagem que foi montada né? na época do Império, né? que foi pensada ainda quando estava se formulando o liberalismo lá por Adam Smith, né? quando o Banco Mundial continuou trabalhando na expansão dessa lógica, e a gente não vai quebrar de maneira significativa esse processo de segregação de classe que existe no Brasil e que é né, promovido pelo próprio Estado, achando que essas políticas compensatórias elas vão, em algum momento... Né, serem suficientes para que essa disparidade, essa desigualdade tão grande seja quebrada. Nós estamos conseguindo, mas é muito pouco. Sabe? É, pouco. é muito pouco e tivemos agora, recentemente, um retro retrocessos muito grandes. Olha só o, 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 o que é que está acontecendo nas universidades federais no Brasil. Voltamos dez casas. né? Voltamos dez casas. Tá? E voltamos dez casas por quê? Porque a política que foi implantada de discussão do acesso gratuito à educação superior no Brasil, ela era frouxa, era ela fa falha. Não tivemos coragem de enfrentar as elites, porque majoritariamente quem é que continua ocupando os espaços no Brasil?
1: Os, os espaços privilegiados.
0: São aqueles que sempre ocuparam isso e quando é? quando
1: o pobre ele paga pela vaga do rico na universidade pública que sempre foi assim é importante ressaltar uhum. é é como se o, o estado ele implantasse uma política de Robin Hood e às avessas mas, né mas, você mas, tira mas, do certeza, pobre para levar para o rico com certeza o estado faz isso o tempo todo sempre fez sempre todo e agora faz de maneira mais descarada e assim hum. tem, tem alguns pontos a serem observados que é o seguinte se fosse se a lógica fosse essa mesmo é, é, eu eu vi acho que até você tava falando essa semana na questão de se fosse para só pagar quem pode pagar e o pobre não pode pagar, era para abrir a universidade privada, não é isso? Pois Pô, é. Libera cadê, libera? cadê que a privada libera?
0: Pois é, porque não. olha
1: só, você acha que tem.
0: A, a pessoa vai dizer assim, não, mas aí você rebaixar o nível da, das. Que conversa fiada, isso é outra mentira, certo? Aquelas pessoas que ficam de fora de uma universidade pública para um curso de medicina, de engenharia, eram tão boas quantas, quantas que entraram. Isso. A questão é que a diferença é tão pequena que é aqueles dois cursinhos que o papai pagou para a pessoa ficar estudando... Né, e chegar na hora da prova, melhor adestrado para fazê-la, faz a diferença. Faz. E é aí que a pessoa dança.
1: Não, e, e outras coisas, é. né? Alimentação, é, despreocupação. Total, porque mesmo, mesmo o jovem total, que, que a não sai, trabalha.
0: Sair pegando dois ônibus é. e o outro que chega lá com o motorista para assistir isso, a aulinha no isso. cursinho. E mesmo ah, que não
1: trabalha, não venha me dizer que é a mesma coisa. Ele, ele vendo o pai passando aperto para pagar aluguel, é, sem óbvio, saber se vai óbvio. ter o dinheiro no mês seguinte, sem saber se Entendeu? tem a feira, ele não tem a é. mesma. Ele não compete do mesmo jeito com o jovem que é. tem acompanhamento nutricional, cozinheiro é, em casa, tem a, tudo de a, a, benesse. Para né? para pensar, quantas
0: vagas públicas nós temos de medicina no estado da Paraíba? Óbvio que elas seriam ocupadas por pessoas de escolas públicas de excelente nível, né? excelente nível digo, do, do ponto de vista de, de aferição daquilo que aprendeu né, durante o ensino médio, e todas elas oriundas também de escola pública. Sim certo? Ah, e aí, é.
1: e aí a, a sua proposta é boa, de, de fechar as portas. Faz o, Fecha faz as inverso, faz o inverso vamos fazer isso. Faz o inverso, deixa 10 vagas só para a escola privada e o resto tem pública. E o resto é tudo para pública. Vamos lá. Agora não pode, não pode fazer é. matrícula de faz de conta na pública e tá. fazer cursinho porque, caro, não. Porque
0: aí eu, a gente vai ver. Aí vão querer. Não, vamos, vamos expandir. Porque sabe quem é que vai chiar? Que fica achando que é rico e vai entender que não é? É a classe média. É. Quando ela tiver dimensão do tamanho do que é, as classes mais pobres no Brasil, aí elas vão entender. É por isso que esses malucos não entendem, que a gente vai falar mais na frente, quando você faz uma pesquisa e eles vivem na sua bolha né, elitista, acham que Bolsonaro né, é majoritário no Brasil, eles não entendem quando faz uma pesquisa e
1: levam uma lapada de Lula na pesquisa. Disse, por Nelson, quê? Nós pequeno, né? Dizendo, tem é. um vídeo pequeno dizendo não, que todos não. os amigos dele, que ele é. acha que Bolsonaro vai ganhar de primeiro turno, é. porque todas as todas pessoas. Todas as que ele pessoas, conhece olha só, Nelson, Piquet, um picareta como você, entendeu?
0: Como é que pode? Não, porque. Aí eu acaba dizendo assim: Bolsonaro tem o seu melhor desempenho nas pessoas acima de 10 salários mínimos. Vocês sabem quantos por cento da população brasileira ganha mais do que 10 salários mínimos? Vocês estão precisando conhecer mais desse país. E então, quando um general desse mostra que ele poderia ser integrante desta cavalgadura, na verdade, ele é integrante desta cavalgadura que tomou posse do Brasil, certo? ele vem com uma proposta ridícula dessa, e que eu acho que o melhor que se tem a fazer dessa proposta é dizer assim, general, você tem razão. Realmente, certo? não é justo né, o que está se fazendo vamos transformar a Universidade Pública Brasileira estritamente para atendimento de quem precisa. E aí eles vão começar a rever a necessidade de se expandir o setor público, não, do mesmo jeito que se percebeu como é... Olha só, você viu o colapso que aconteceu com a Covid? Todo mundo começou a perceber, Epa, não pode ser tão pequeno o SUS, é. a qualidade do SUS tem que ser boa, porque eu posso precisar é. <risos> não dá para. Hospital colapsando. Não dá para confiar. confiar no hospital. É, Brasar. não dá para confiar naquela meia dúzia, do, do, uma dúzia de leite do hospital privado do qual eu tenho convênio. Não dá. É, é pouquinho demais. É. Na... Entendeu? Então, precisou. Na hora do vamos ver. Pois é. Quando esse povo começar a entender, quando a classe média que ainda morde um pedacinho das instituições públicas perceber que não vai ter nada para ela, que agora vai ser para o pobre, aí eles vão começar a pensar direito e entender. Né? Qual é o papel que o Estado deveria exercer, que não, de viver o tempo todo defendendo interesses do capital né, e com estes imbecis que pensam que fazem parte da elite batendo palma. É, é
1: isso. Eu tenho dois, dois, dois pontos a acrescentar, Anderson, no debate, para a uhum. gente terminar de jogar o último balde de gasolina. É quando você diz que fecha as portas, né? Eu, assim, uma coisa, se vai deixar para o pobre mesmo o serviço, e aí seria bom fechar a porta, fecha as portas das universidades né? e deixa só para o pobre... Não, fecha as portas não. Abre para os pobres, Abre porque para ela está fechada é, ela hoje. Ela está fechada. Fecha, fecha a porta para quem tem dinheiro para pagar. Quem tem dinheiro para pagar, hum. que se vire. E aí lança o desafio de expandir isso também para o resto, para o é. serviço de saúde, fecha as portas, vamos lá. Tu não tem dinheiro para pagar, paga plano de saúde e vira sozinho. Pronto, vamos né? ver. Deu 15% ah, e, agora de aumento, 15 é, e meio. Isso. Aí. E aí? É. E vai expandindo nas outras questões, energia elétrica, né? Que que são concessões? Fecha, fecha só para quem pode pagar ah, e quem não pode ter energia elétrica de graça? Não e
0: outra, não tem um povo aí que fica dizendo que não está nem aí se a gasolina ficar por 20? Então vamos lá, vamos escalonar. Vamos escalonar, Vamos deixa 20 deixa para é. ele, você... ah, ah, ele,
1: e para quem for Uber, para é. quem precisa Pronto, da gasolina para trabalhar, é. É. aí você faz Entendeu? o seguinte, se você usa gasolina para trabalhar, você vai pagar o preço da é. gasolina, é. eu um só real. não
0: concordo de negócio de Uber, porque no final das contas você está só, tá só viabilizando o grande capitalista. Sim, claro, né? não,
1: estou usando como é. exemplo, eu não estou é. usando a empresa Uber, estou é. falando do trabalhador, quem se lasca para botar gasolina. Não, podia ser o taxista, podia ser outra é. coisa. Mas a questão que a gente está levantando aqui é, abrir, é, é deixar o Estado para quem precisa mais, abrir o Estado Sim, para o mas, pobre mas, mas... e fechar o Estado mas... para quem defende menos Estado e mais capital. Então, feche logo. Para você, feche para os outros O áreas.
0: problema do, do neoliberalismo, que ele é muito mais nocivo do que o liberalismo clássico, é que essas figuras querem né, o liberalismo econômico, mas desde que as benesses do Estado continuem a serviço deles. Digo, assim é bom demais, assim né? Assim é bom demais, né, é. meu filho, né? sabe é. só <risos> é igual a, ca... vem a noite. não é igual aquela aquela história né o caba quer só ser o chibata... quer só ser o carroceiro né é.
1: entra... entra só
0: com a chibata né, é. né? o cara dentro daquela assim é história demais, o caba... sem o sabe pois é, é. mas é isso a outra questão
1: né? a outra questão isso isso é esse desafio que a gente faz de fechar o estado para o rico e abrir o estado para o pobre claro que é um desafio então tom utópico ah, porque isso jamais é. vai acontecer é. É. Quim, quim. agora o que eu quero deixar como alerta é que esse essa questão de de colocar de cobrar a mensalidade das universidades isso vem sendo falado no Brasil desde que eu era estudante universitário uhum. então isso, e você, no tempo da Uni, você deve ter ouvido também, se não é de hoje, que isso ronda é, como um pesadelo no, nas universidades brasileiras e isso é só a ponta do iceberg para demais Mas... cobranças, porque é assim que aparece o debate de cobrança pelo SUS, viu? Não, é do mesmo não jeito. Não a, a, a retórica ah. é a mesma, o argumento é, é o mesmo. Os caras estão querendo transformar o SUS
0: num grande plano de coparticipação. É isso que eles estão querendo, isso. né? A, a classe média hoje já absorveu essa lógica, né? Porque hoje você não tem mais nem plano integral de, de saúde. Você tem que ter um plano de coparticipação. Você paga todo mês um seguro
1: e ainda quando for usar tem que pagar um pedaço. É. Certo? Mas essa, essa turma aqui que é a coparticipação ou que quer o, o SUS pago, eu quero ver se eles querem o risco do, do negócio privado, é por não. exemplo, para os esquemas que, de. Que de você os esquemas com os hospitais. Você,
0: você falou agora aqui, eu vou lembrar uma história aqui que você já conhece, né? Mas os nossos ouvintes não conhecem. Em 1900, e, na, na era Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos um ataque pesado com relação às universidades federais no Brasil. Inclusive, no projeto dele, a Universidade Federal da Paraíba deixava de ser universidade. Ela ia virar um centro universitário, porque dentro da lógica perversa né, do PSDB, que foi o grande... É vamos dizer assim, fomentador do neoliberalismo no Brasil. E está aí agora, é um partido que se acabou, que nós vamos tratar disso hoje também. Sabe? Não tem mais nenhum rejeito. tem né? mais nenhum rejeito, nem isso mais tem. Então, o, eles estabeleciam que determinadas o, o, regiões do Brasil não tinha para que você ter desenvolvimento de ciência. Não tinha para que você ter é, determinados cursos era para ser um mero formador de mão de obra e na, na, na estrutura que eles pensavam a Universidade Federal da Paraíba iria virar um centro universitário olha só o absurdo naquela época a Universidade Federal da Paraíba era uma só não existia ainda a Federal de Campina Grande uma universidade com indicadores muito significativos mas por exemplo eles queriam acabar com os cursos de ciências básicas porque dizia que não tinha aluno para cursar matemática, para cursar física para cursar química porque são cursos muito difíceis, né? porque a pessoa precisa estudar muito, mas na cabeça dele é o seguinte, se não tem aluno, fecha. Vamos ter um professor de, de cálculo ali para atender a engenharia, para atender a computação e tchau. Eu digo, Ei, rapaz, espera aí, você quer acabar com as ciências básicas, quer, quer relegar né? o Nordeste brasileiro ao subdesenvolvimento, a Paraíba ser mais pobre do que já é. Essa era a lógica desse povo. Se resumindo, nós tivemos uma série de embates e acabamos tendo uma grande greve e existia esse fantasma da cobrança de mensalidade, né, por conta desse discurso neoliberal que eles estavam implantando. E a gente na época eu era era do, 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 do DCE e a gente queria promover mobilizações e é difícil você promover mobilização com todo mundo em casa, muitos estudantes não moram nem na, não são nem da Paraíba, né? Quando quando você está em aula é mais fácil juntar o povo, né? É. E aí surgiu a ideia da gente dizer que vamos ter que convocar aqui uma assembleia, como é que a gente faz isso. A gente já tinha feito um bocado de carteira de estudante no começo, estava com os cadastros atualizados, de um monte de, de alunos. Né? Eu lembro que aqui, em João Pessoa, a gente tinha em, em torno de 5 mil cadastros atualizados, tudo bonitinho. Nós transformamos esses cadastros numa correspondência que, na verdade, era um boleto de cobrança da mensalidade dos respectivos custos de cada é aluno. Pronto. O povo endoidou quando recebeu na sua casa uma correspondência, né, cobrando a mensalidade do custo do seu filho. O, o, o telefone do DCP é pipocou, né, porque ficou todo mundo na dúvida se aquilo era verdade ou não. Na dúvida, eles resolveram atender o chamado que dizia lá no... no, no do material impresso que foi recebido em casa né, para uma assembleia que a gente estava promovendo na universidade. Para você ver como essa situação... Eu estou falando de um caso de 25 anos atrás, de 24, 25 anos atrás. É. entendeu? Então, esta discussão ela vai sempre existir. Por quê? Porque essa lógica neoliberal de deixar o pobre cada vez mais pobre, de excluir cada vez mais, ela é secular, ela não é de agora. E o senhor general... Que não Pertinelli. é Pertinelli, que não é o Picaretelli, é. entendeu? Sabe? Mais uma vez, né, tenta fazer esse tipo de golpe, parecendo né, que é um homem bom, altruísta, né, misericordioso, preocupado com os mais pobres que estão sendo explorados pelos mais ricos. Como você é bonzinho, né, general? Guarde sua bondade para quando você for recebido pelo. Senhor capeta Porque sabe, o talvez capeta existe? Eu, eu não acredito Mas já que ele acredita é. Que ele tem esse determinado Destino Beleza? Beleza Vamos embora? Vamos
1: embora não pai. Vamos pro segundo bloco É isso mesmo
0: <risos> Chegamos ao segundo bloco Do programa Com a nossa rodada De assuntos Que agitaram a semana No cenário nacional Felipe Temos sabe o que? Diz aí O que, é que a gente tem de novo Essa semana Novo pre Presidente da Petrobras ah, Tá aqui no meu roteiro <risos> Toda semana agora é. é um, né? Felipe? você viu a Baixaria Federal...
1: Rapaz, eu não gosto de Baixaria, não. Pois eu, é, não... tem
0: uma Baixaria eu Federal história, que nós vamos mano. comentar aqui, lá envolvendo o Procurador-Geral da República, e você vai saber detalhes dessa história. E Dória já, já era... entendeu? Fritado, re... né? Fritado, não. Foi rejeitado. rejeitado. O rejeito do PSDB foi oh, rejeitado. Rapaz. Temos aí mais uma chacina no Rio de Janeiro, que nós vamos debater alguns aspectos sobre isso. E o bárbaro assassinato do Genivaldo Jesus dos Santos, né? que, pelo amor de Deus, fazia tempo que a gente não via algo tão cruel e tão desumano no mundo, não é no Brasil, não. E mais uma pesquisa datafolha que esquentou o noticiário político com a gota serena. Na Paraíba, Felipe, tiveram três deputados e mais uma suplente que foi condenada à perda dos seus mandatos por... Umas candidaturas um tanto quanto fictícias que existiam na chapa na época que eles foram candidatos. Continua a saga. Quem será o senador de João?
1: Não tem, é toda a semana. A diz que
0: não tem ninguém que consiga botar o guiso nesse candidato, mas vamos tirar aqui nossa ondinha mais para frente, né? Teve também, Felipe, uma denúncia né, envolvendo médicos anestesiologistas, sabe? Que os meninos, junto com. Meninos não, porque tem uns um senhores de idade bem avançada. Tem, tem um, né? É. Estavam um. é, conseguindo o, o milagre da onipresença. Fazia mais de uma cirurgia ao mesmo tempo, ganhava dobrado, e tinha, diz, que, diz que tinha história até de, de parcerias um tanto quanto, vamos dizer assim, heterodoxas, com o hospital ao qual eles prestavam serviço. E tem também a novidade. Ou melhor dizendo, não tem 13o em Campina Grande, agora só em dezembro. Beleza? Beleza. mais alguma coisa que você queira acrescentar aqui a nossa pauta
1: não, tem não então
0: vamos para os pra frente, tudo isso e muito mais no podcast 40 graus porque se estiver frio a gente esquenta
1: se tem café tem conversa
0: é a hora do café camarada Felipe Gesteira Rapaz, <risos> eu estou lembrando aqui, teve sabe, uma época, não sei se você sabe que o Brasil teve um período que teve seis presidentes da República, se não me engano, não foi assim, dois anos, né? foi aquela época de Café Filho, não sei o sim, sim. que, né? entendeu? E o Jânio, depois o né? a Petrobras está tá do mesmo jeito tá. agora, mas só que agora o negócio ficou mais sério, é um por semana, sabe?
1: Não, e o bom é o discurso, né? O presidente Jair Bolsonaro está dizendo, começou a dizer agora que parece. Para, ele diz: parece. Ele ele, leva, ele, ele ele sabe como funciona, mas ele, ele joga para o povo, ele joga para os malucos uhum. dele, para aquele povo que acredita até em terraplanismo. Uhum. Ele diz que a Petrobras tenta sabotar o governo Bolsonaro uhum. para beneficiar. Ele diz: vocês <risos> sabem
0: quem? Quem, né? Beneficiar quem? Agora, eu queria saber se ele indica o presidente.
1: É, quem ele, escolhe
0: ele é ele. Ele indica. Um, a diretoria, o conselho é formado A partir dessas indicações
1: mas Aí os... quer dizer que o povo tá, tá Os indicados dele estão trabalhando para a Lula O pior é isso, é, é que eles acreditam, acreditam nisso rapaz, eles Acreditam, rapaz Sabe o
0: que, é que eu acho que tem na Petrobras? Deve ter algum, algum Fantasma que Toma posse dos corpos é. Que lá estão <risos> Um fantasma do Como diria Ciro Gomes, do lulopetismo É <risos> Que esse é outro doido, né? Que é pra nós, né? Ciro Gomes tá tão doido que tá procurando gente pra brigar na rua. Porque não, tá não... doido,
1: não. Aquele, a, doido eu... ele já foi quando era mais novo. É? Sabe o que é que ele é hoje? É, é um
0: leso. É um leso, né?
1: É. Não, porque ele tá procurando. Felipe, briga
0: comigo! Fulano, briga comigo! Porque é. aí teve que brigar com um comediante. O cara não aguentava mais ele de, de tão sacar o que era. A besta ah, foi comediante não, que pelo... tentou brigar com ele. É, pelo, pelo, pelo amor de amor... Deus. Mas o que acontece, né? Essa história de trocar presidente da Petrobras é, é absurda. Agora, o mais absurdo que eu acho, sabe o que é, Felipe? Hum. Que são as análises de alguns colegas né, da, da imprensa seja nacional seja local, apresentando justificativas para a manutenção da política de paridade de preços né, que a Petrobras adota, política essa que durante 66 anos nunca foi adotado a empresa sempre cresceu a empresa sempre deu lucro, não me venho com essa picaretagem de dizer que, que a Lava Jato né, apurou isso, corrupção sempre teve, meu querido Tá? A corrupção é inerente ao capitalismo. O país mais corrupto do mundo é os Estados Unidos. Né? Quem tiver curiosidade, valer. Abafa, né? ah, não, abafa, não. Eles institucionalizam. A, op... A corrupção lá é uma ferramenta legalizada, vulgo, chamado lobby. Entendeu? Então vamos deixar, deixar não, de. Mas onda. lobby
1: não é corrupção.
0: Por quê? Porque é lei. Aqui Sim. no Brasil é. <risos> Aqui no Brasil é. Entendeu? Você não pode, né? ter a, a, a defesa de interesses explícitos que serão votados por políticos e você ser comissionado por isso. No Brasil não é, não é autorizado. Mas
1: é que está lá e é colocado às claras. Lá
0: e é colocado as claras, mas, por exemplo, fraudar né, como eles fraudaram todo o sistema financeiro mundial com a crise do subprime. Sim, mas aí não né? foi lobby. Aí foi também lobby. né Houve lobby também envolvido mas na história. Depois, a ajeitar. questão A questão é que né, depois tiveram que fazer um ajeitamento do tiveram mesmo jeito um que pegaram dinheiro do Estado para salvar a, a indústria automobilística, a partir de lobby, de esquema. E essa conta é sempre, geralmente, ela é paga a custa de quê? De guerra. Que é o pior de tudo. Estados Unidos quando precisa fechar suas contas, vamos fazer uma guerra ali, porque... Vamos tomar um país, né? Vamos tomar um país, né? Faz uma bondade, como ele fez agora. Ah, vamos disponibilizar 33 bilhões de dólares para a Ucrânia. Aí o caba diz, ou oh, como os Estados Unidos é bonzinho, vai dar 30... Não, ele vai deixar a Ucrânia devendo a ele. 33 é. bilhões de dólares. E tira como? Depenando um país... Tem gás, tem petróleo, tem trigo, tem um monte de coisa lá na Ucrânia que interessa, viu? Que vale... E fronteiras. Pois é, fronteiras, então, sabe, é sempre assim. E aqui no Brasil, né, a gente vê as figuras da imprensa dizendo que a Petrobras não pode, ela, ela não é uma estatal, ela é uma empresa de capital misto. É, é uma empresa de capital misto, mas tem dono. Certo? Quem está investindo na Petrobras, sabe onde é que tá o erro? É porque mudaram a regra e a pessoa agora quer ganhar. Absurdamente. Certo? Porque sempre ganhou. Qual foi a ação mais comercializada no Brasil em toda a sua história? Sempre foi a ação da Petrobras. Sim. Se não desse dinheiro, ninguém investia. Certo? Então essa conversa fiada não existe. A Petrobras tem que cumprir o seu papel como empresa estatal que é. Tá? Não pode agora viver a serviço dos interesses Aí, cara, chega para, como eu vi hoje, aquele Adriano Pires, que foi cotado para ser presidente da Petrobras e não aceitou, porque aquilo é um grande um picareta picareta, def defendendo aí interesses outros. Você conversa que entende de, 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 de setor energético? Entende de porra nenhuma. Entende de especulação no mercado financeiro. É muito
1: picareta. Essa é que Brasil? eu converso.
0: Entende de, 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 de setor energético? É quem foi formado para isso. Não é economista, especulador de banqueiro, não. Aí, dizendo que é uma grandíssima de uma sacanagem você baixar preço de combustível Porque o combustível Ele não é usado por todos Como é meu amigo é, Quer dizer assim, não, tem um monte de gente Que não tem carro, que não tem
2: Aí
1: o tomate que essa pessoa compra <risos> pois pra comer, é, e chega com. é na
0: teletransporte é. Você não sabia não Felipe, que agora é. no Brasil Você tem o teletransporte tem, da eu, casa deles. Eu, eu, eu fico besta. Como é que chamam as figuras desses especialistas e botam para fazer comentário em grandes veículos de comunicação para falar esse tipo de absurdo? É ruim dado, viu? Isso é ruim é, dado É, é malcaratismo. É. é picaretagem. É você escutar um Sardenberg todo dia ali fazendo o jogo de banqueiro, porque no final das contas os seus patrões e os seus parentes que
1: são banqueiros, certo? Vivem disso. Vivem de depenar o povo. E Sardenberg é, vale ressaltar é. que ele faz jogo de banqueiro hoje, mas ele fez jogo de banqueiro pesadíssimo no governo toda. Dilma, viu? A vida, a vida toda, toda, a vida toda. É, e, é um dos, de é, e é um dos E é um dos atores da mídia que fez o discurso que corroborou com o discurso é. da lava jato e contribuiu para o golpe lava contra o presidente que Dilma. É, quem, escroto, quem é
0: mal caráter, mal caráter. Certo? Quem quiser vai ver aí o documentário que trata do problema da Volkswagen que teoricamente estava apresentando uma solução barata para a questão da, da, da poluição que os carros produziam. Era um grande esquema de fraude, muitas vezes maior do que a Lava Jato, e você não viu ninguém quebrar, quebrar o grupo Volkswagen Certo? E Sadenberg bateu palma aqui porque estava quebrando as empresas do Brasil.
2: Quebrou porque? o JBS, quebrou. quebrou foi tudo. O Certo,
0: quebrou tudo. Quebrou o Debrecht, quebrou a AES, quebrou o Camargo Correia, Andrade Gutierrez. Quebrou tudo. Pra quê? Pra as empreiteiras ligadas aos grupos de investimento que ele defende tomarem conta do Brasil como estão tomando hoje. Tá tomando conta da Petrobras como toma hoje. Essa aqui é a questão. Mas é isso. Vamos para mais uma baixaria. Federal, Felipe? Rapaz, eu
1: não vinha, me conta aí. Rapaz, o. Eu vi que teve. Reunião história.
0: do Conselho do Ministério Público, aí estavam debatendo lá um assunto e o Augusto Aras, né, com aquela sua eloquência bolsonarista, falou umas coisas lá, o um, um outro procurador, o. o... Nível de Freitas disse que ele tinha que exigir respeito, eu sei que nessa hora o Augusto Aras ficou bravo e se levantou e queria sair na tapa com o cara. Agora, tu sabe qual era o motivo da raiva toda? Hum. A discussão é o esquema da comissão que existe dentro do Conselho do Ministério Público que trata das questões ambientais no Brasil. O subprocurador Nível de Freitas tinha sido o presidente dessa, dessa comissão anteriormente e que né? sempre trabalhou na lógica de barrar a boiada. Lembra da história da boiada do ministro Sales. do Salles? Pois é, o procurador-geral da República, Augusto Aras, ele é desses que vivem de abrir a boiada. Aí ele indicou para ocupar esse cargo um cara que é procurador também. Mas sabe o que, é que ele é nas horas vagas? Hum. Pecuarista. Ô, oh, rapaz. <risos> pois é, olha só Sim, como hein. é que pode. né O cabo é do esquema e... É ele quem vai apresentar manda a posição. O raposa, é, manda a raposa é. Então, no final da das linheira. contas, aquela brabeza toda era só o quê? Uma manifestação de safadeza explícita, que não é novidade do senhor procurador-geral da República.
1: Beleza? E a gente reclamava de brindeiro, oh, né, Meu Deus do céu, brindeiro agora,
0: brindeiro agora virou um menino bom. É. Perto de Augusto Aras. Felipe,
1: Dória, Dória já era, tadinho, Favos. né? E aí?
0: O PSDB acabou, né? Que fim melancólico, que vergonha.
1: É uma, é uma tristeza, de modo geral, como ah, acabou o PSDB. É. Agora sim, eu digo que é bem feito, uhum. porque o PSDB cavou a própria cova desde uhum. Aécio Neves. Virou auxiliar de Bolsonaro. Virou. Que coisa feia. Um partido que, que participava. As instituições. É, um partido que participava das discussões, é, das principais discussões Rapaz. sobre política pública do país. Mesmo quando era oposição é, ao hum. governo Lula, tinha posicionamentos é. interessantes, tinha discussões, tinha, é, fincava o pé em algumas questões. Eu enfim. repetia,
0: e agora não posso mais fazer isso, dizia que o Brasil tinha só dois partidos. Era o PT e o PSDB que eram partidos que discutiam temas nacionais, que tinham uma postura nacional, que não era é, um PMDB, que em cada estado atende a uma conveniência específica. Isso. Só que aí, né, com a ascensão do delinquente lá do Aécio Neves, que começou a, a mandar no partido, o negócio começou a desandar a partir da sua associação criminosa na Câmara dos Deputados, com o Eduardo Cunha, Davi e outras figuras, desde muito antes. Sim. Ele já atuava naquele esquema... Né, em parceria com, com o Centrão e o Baixo Clero, não era de hoje. E aí, né, após as eleições de 2014, ele já deu assim a demonstração máxima do quanto ele tinha pouco apreço às instituições e à democracia, querendo fazer a mesma coisa que Bolsonaro faz, de questionar a lisura em processo eleitoral. Ali foi a diferença o...
1: que o Bolsonaro estava tá fazendo antes de perder, né? É,
0: mas ele, ele perdeu e resolveu questionar para aumentar o nível de instabilidade, para construir todo aquele cenário que acabou culminando no golpe né, que, que tirou do poder a presidente Dilma Rousseff. E agora o PSDB não tem mais candidato e está meio perdido ainda, não sabe muito bem se vai, se vai apoiar Simone Tebet, se não vai... Sabe? <risos> Entendeu? tem gente que diz que é melhor que não tenha candidato nenhum, para eles racharem o dinheiro do, do fundo eleitoral com os candidatos a deputado, é uma vergonha, pelo amor de Deus Felipe, mais uma chacina no Rio de Janeiro quem quiser chamar aquilo de operação policial fique à vontade porque cada um que qualifica os seus bandidos como bem queira, mas nós tivemos a segunda maior chacina já ocorrida no estado do Rio de Janeiro. Morreram 25 pessoas. Né? algumas 26
1: já hoje. Já tem mais Apareceu
0: um. mais um É mais porque um. o povo fica lá no hospital. Hoje quando, de manhã tem 26. Quando, quando morre, então, olha só, 26 pessoas. Então está faltando só dois para bater o recorde né, da chacina que aconteceu. E há... eu
1: estou dizendo 26 com informação das, 10 da, das 9 da manhã. É, pode ser que por, tenha mais e eu não esteja atualizado. O
0: recorde foi há um ano atrás, exatamente, no Jacarezinho, que morreram 28 pessoas. Essa agora da, da, da Vila Cruzeiro, com Penha, com, com aquela história toda, estava com 25, você já traz agora 26. Se morrer mais duas pessoas, eles igualam o recorde. E este recorde né, é festejado e aplaudido pelo presidente da República e tem sido a principal política do governador Cláudio Castro, né, o, o Gaguinho, sabe que... É, na falta de qualquer outra política que melhore a situação do Rio de Janeiro, tem se sustentado, inclusive continua é, favorito, está disputando lá com o Freixo, mas na frente do Freixo, para ser reeleito governador do Rio de Janeiro, baseado nessa política de extermínio. O que é triste é que se ele está liderando as pesquisas, as populações mais pobres estão incorporando essa política como uma política acertada. É muito triste porque as pessoas não conseguem ver a desgraça que é o estado do Rio de Janeiro já há um bom tempo e que essa lógica né, de miliciano, porque essa que é a verdade, você diz, não, nós fizemos uma operação que era para pegar 50 traficantes que estavam indo se reunir na Vila Cruzeiro, mas aí... É o negócio perdeu o controle porque uma das equipes, a paisana, foi descoberta e começou tiro para lá, tiro para cá. Eu disse, pelo amor de Deus, vamos lá, pega os números. Onde é que essa política de extermínio que vem sendo adotada no Rio de Janeiro conseguiu produzir algum resultado positivo? A situação lá não melhora.
1: Não melhora. Certo? Então, é triste né? E só se mata pobre Só viu? se mata pobre vamos, Não se mata vamos nenhum falar, milionário, falar, nenhum é, chefe do, do tráfico internacional não Mata, mata é. é o pobre que está na ponta segurando a arma
0: Pois é, e por falar em pobre <coughs> né, O outro ponto aqui que a gente tem para tratar É a questão do assassinato do Genivaldo em um baúba né? Pelo amor de Deus, uma das coisas mais bárbaras depois de tudo que o mundo discutiu recentemente Depois de George Floyd nos Estados Unidos Aí dois policiais... mesmo nível de George Floyd Pois é, aí policiais rodoviais federais Na cidade de Umbaúba Para quem não sabe, Umbaúba é uma pequena cidade Do estado de Sergipe Coincidentemente, um grande amigo meu Foi prefeito dessa cidade Meu amigo Anderson Fontes Foi militante do movimento estudantil comigo é, é, Filiada ao Partido dos Trabalhadores Foi eleito prefeito de Umbaúba Foi diretor da UNE também junto comigo E quando eu vi a, 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 a tragédia que aconteceu Na sua cidade Eu relembrei de muita coisa E fico Me perguntando qual a moral Que uma instituição como a Polícia Rodoviária Federal tem Uma, uma Polícia Rodoviária Federal Que carregou na garupa Bolsonaro Sem capacete e resolve parar uma pessoa, porque está sem capacete, numa cidade de interior, que é um problema generalizado, as pessoas não usam capacete nessas pequenas cidades. E isso foi o suficiente para que eles colocassem para fora todo o seu ódio, todo o seu preconceito, toda a sua fúria e matassem a pessoa de uma maneira bárbara.
1: É porque a vontade de matar estava ali, viu? Não, estava grande demais. A vontade de matar era grande. Eles
0: precisavam matar, eles precisavam botar para fora o seu ódio, pegaram um cara em que, além de tudo, era um esquizofrênico, que deve ter ficado completamente desnorteado quando é aquilo. Aí a pessoa joga o cara no camburão. E eu queria saber onde foi que esses senhores, esses assassinos, aprenderam a matar daquele jeito. Qual foi o lugar... Que eles receberam aquele tipo de treinamento para exterminar a pessoa dentro de uma câmara de gás. Será eles que tem isso? Esse... Eles
1: fizeram da viatura uma câmara pois de é. gás.
0: Será que existe esse tipo de treinamento na Polícia Rodoviária Federal Brasileira? Será que isso é de agora para cá? São as novas políticas de segurança pública que o governo Bolsonaro vem implementando? Como matar alguém né, a partir da transformação da caçamba né, de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal em é. Câmara de gás, pelo amor de Deus! Olha o que nós chegamos! É, né? é triste, né? Vamos para a pesquisa. Vamos falar de alguma coisa boa? Nova pesquisa da Tafolha. Foi fumo, não foi? Amigo <risos> O, o, o bom dessa pesquisa, vamos tentar ser breve para a gente.
1: É, tá, 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 estamos tá mais estourados hoje é, do que o presidente Lula. É, não, estamos
0: estourados, mas não é o mais estourado, não. Já tivemos piores. Já. É, a nova pesquisa dá uma vantagem significativa para Lula, né? 21 pontos no primeiro turno. No segundo turno, a lapada sobe para mais de 25, né? E consolida uma série de questões. O que as pessoas não estão tratando nessa pesquisa, e que era um dado que já tinha sido levantado antes, acho que a gente até já bateu o papo sobre isso, nas pesquisas presenciais, porque vocês estão vendo esse monte de pesquisa que está saindo aí, e quase todas elas são feitas por telefone. Sim. Então, tem diferença de metodologia. E óbvio que, por telefone, qualquer pessoa que tenha um celular e seja importunada algumas vezes sabe como é que funciona esse tipo de relacionamento ela tem né, um comportamento bem diferente nas pesquisas presenciais todas elas, Lula ganha no primeiro turno e essa do Datafolha foi é, 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 muito importante, por quê? porque ele ganha acima da margem de erro então se você né, nas outras você tinha ele ganhando ali dentro da margem essa agora ele ganha acima da margem ele está lá né, com, com 54 pontos no segundo turno. A margem de erro é 2. É é então não tem como você tirar e dizer né, que não é uma pesquisa que deixa Bolsominhos e outras figuras... Bastante preocupados. Aí você escuta também uns um, um Derru
1: Derrubou até a live, rapaz. Derrubou a live.
0: Ciro Gomes começa a falar meio mundo um de besteira. Porque pelo amor de Deus, tá ficando vergonhoso. Certo? Eu, um dia eu queria pegar e dar uma integral Para Ciro Gomes resolver. Aí ele ia entender que ele não sabe de tudo. <risos> Entendeu? Eu ia dizer, Ciro, resolve aqui esta integral. Já que você é tão esperto.
1: Ele acha que sabe de tudo, né? Ele acha que sabe de tudo. Porque... Tu já leu aquele livro dele?
0: Não, o, 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 o programa de governo? é, é? Não, não, não é. o livro
1: que ele lançou antes, que ele, que ele lançou no passado.
0: Não é o programa de governo? Né? O programa da, que ele quer, quer implantar para o Brasil, para a nação?
1: É. Ah, eu mas... tenho curiosidade e, ao mesmo tempo, eu tenho é, preguiça. Não,
0: eu, eu, <risos> eu, eu, eu acho que não vale a pena. É. Eu acho que a melhor atitude com relação a Ciro Gomes é a indiferença que Lula trata a ele. Porque quando eles não têm o que inventar, eles inventam que o PT continue investindo na desistência da candidatura de Ciro Gomes. Ciro Gomes, quem vai desistir da sua candidatura são os seus aliados. Quem diabo?
1: É o PDT vai tá, querer, tá, vai tá pirigando desistir faz tempo. Não,
0: mas eu acho que não vai tirar ele não. Mas o que é que vai acontecer? Ele vai chegar no estado e os candidatos a deputados federais do partido dele vão sair de perto.
1: Que ele atrapalha.
0: Porque ele atrapalha, porque ele não é um cara que aglutina, porque ele é. ele espalha mentiras. Eu tava um dia desse falando essa semana. Eu botei um post lá sobre, sobre o, o, o Lula, né? sobre um artigo até que eu escrevi dizendo os porquês do voto no Lula. E aí um, um amigo meu que é cirista desses apaixonados... foi. Aí foi dizer do absurdo que foi o PT, a incompetência do PT, e que Dilma tinha deixado o Brasil... Com quantos por cento ele disse? 14% ou foi 17%? 14% de desemprego.
1: Dilma deixou o Brasil com 9%. Eu disse: olha, vamos parar para pensar. Quem? Não,
0: não, essa, essa informação, inclusive, não é, não, é, não é honesta. Quando disse que Dilma deixou com 9%.
1: Porque o governo Dilma não, acabou. Já, já quando, quando o Centrão estava atrapalhando o governo não, Dilma.
0: Quando não tinha mais governo. Porque é. o governo Dilma acabou, Felipe. Certo? No
1: final de 2014.
0: No final de 2014, o desemprego no Brasil era da casa de 4%. O que aconteceu depois da eleição não conta, porque se a pessoa for pegar e dizer até o último dia, que, até o último ano que Dilma governou, o, o desemprego em 2015 terminou com 9,6%. A mulher já estava afastada, né? não mandava mais em nada. A instabilidade no Brasil era total. As pautas bombas do senhor Eduardo Cunha. Né? Eram as, a, as mais escrotas possíveis. Então o governo Dilma acabou mesmo. Foi no final de 2014. Essa é a verdade. Em 2016, ela nem presidenta era mais. Já tinha já, já se a, a mulher foi é. né Então é, é muito desonesto. E é uma coisa que as pessoas têm que parar e aceitar: sabe qual foi a, a, a melhor, a menor média de desemprego na história do Brasil? Foi o,
1: Dilma. O Dilma Rousseff. Foi com Dilma.
0: Entendeu? O governo Lula Veio trazendo, trazendo pra baixo é. E onde a gente atingiu O único momento na história Recente do Brasil, que nós atingimos o pleno Emprego Pasmem, foi com Dilma Rousseff com Dilma. E, hoje, e hoje Com 14% de desemprego, ninguém fala nada Pois né? é, aí um mau caráter Porque o Ciro Gomes se comporta como mau caráter Vive propagando dados Mentirosos, sabe? Estatísticas que não se sustentam que são desonestas do ponto de vista político, e essas figuras ficam reproduzindo. Mas a pesquisa né, é boa para que anime. Tinha muita gente que estava com medo. Eu digo, eu disse sempre para você, que eu tenho muito mais medo do golpe do que da derrota eleitoral. tá? Acho que essa possibilidade do golpe é mais forte do que uma vitória de Bolsonaro. Às vezes eu penso que ele está trabalhando para o golpe e não para um processo eleitoral, né? E essa pesquisa é boa, porque pelo menos anima o povo, diminui um pouco do medo, né? Essa bolha que existe aí nas, nas classes mais, mais altas de defesa do bolsonarismo ainda é muito, muito forte. E, queira ou não, de alguma maneira eles reproduzem, porque o pobre tem que trabalhar, tem que batalhar, tem que pegar um ônibus lotado, ele não tem tempo para viver nas, nas mídias sociais fazendo debate tem não, tem não. e defendendo aí. Deus acima de todos, né? Sabe? Beleza? Beleza. Paraíba, Felipe. A gente já falou, né, dessa história dos candidatos a deputado que perderam aí o, o mandato, perderam, mas não perderam, porque vão, não, con con perder vão, vão continuar. Não. Né?
1: Agora eu, eu só queria, eu só queria que isso acontecesse de fato, de um dia um candidato perder o mandato por conta de trapalhada de partido de coligação hum. para botar ordem no negócio.
0: Pois é, olha só. Teoricamente, quem deveria
1: perder o mandato seria Bolso Carneiro Chió, Doutor Érico e a suplente. E, e, e vamos dizer para quem, assim, vamos pincelar, dizer o motivo. É, foi candidatura, foi por conta de candidaturas fictícias. Candidatura fictícia de mulher. De mulher para completar o coeficiente.
0: Para completar o, o coeficiente, não, né? Para completar a cota, a né? A cota mínima. Né? É o, o coeficiente é, tem, é... tem a ver com a quantidade de votos. Resumindo, fizeram uma chapa né, que é uma gambiarra, uma maracutaia, para poder inscrever ela lá. Tá? Muitos partidos fizeram isso.
1: Mas, mas né? ah, na história é,
0: do país muitos todo partido partidos. O que isso. tem O que tem de candidatura de faz de conta, sabe? Agora, o problema é o seguinte, Felipe. Olha só como é doido esse negócio. Né? A legislação brasileira é muito equivocada e ela é feita para ser fraudada. Porque você estabelece e aí, quem teve essa posição surpreendentemente hoje, numa entrevista de rádio que eu escutei, foi o deputado Bolso Carneiro, dizendo que esta política que estabelece uma cota de gênero de pelo menos 30%, seja homem ou seja mulher, não serve para nada. Isso é conversa fiada. Se querem realmente promover né, uma mudança na, na política, estabeleça que é 30% das vagas eleitas.
1: Exatamente.
0: Pois é, ele está é. completamente certo. Porque você chegar e tem lá 30 candidatos, eu tenho que arrumar 10 mulheres para botar numa lista. O cara vai. Completa a lista? Completa né? a lista, pronto. A mulher vai ter dois votos dela, do marido, do filho, para dizer que foi eleito. Mas, formalmente, a lista está lá. Né? Entendeu? O problema é que tem uns que, além de fazerem a lista, ainda botam o povo para ser cabo eleitoral de outro candidato. Aí fica tão explícito. A, a, a manobra como
1: teve aquele caso em Belém né tu, tu é lembra isso. da história
0: o, o cabo era candidato mas fazia campanha pro
1: outro é. entendeu então é, é essa tipo. Eleições em 2020 é, tem história eleição em 2020 em Belém mais. teve candidata candidata fictícia vereadora em Belém fazendo pedindo partidos, voto para outro vereador
0: partidos de esquerda fizeram isso muito você tinha companheiros que eram funcionário público Aí o que, é que ele fazia? Não tinha dinheiro para ter cabo eleitoral. Aí os cabos viravam candidatos. Quando você vira candidato, você tem licença, tem direito à licença. Aí tirava a licença... Mas não é sem vencimento, não, essa licença? Não. É convencimento. É, é convencimento. É nada. É, você é funcionário público, você tira a licença, vai ser candidato, continua recebendo e volta. Menino. Sabe? Entendeu? Aí, olha só a questão. Aí o cabo ia, virava cabo eleitoral, né? E não tinha voto nenhum. É. Entendeu? Isso, isso aconteceu. A questão da cota da maneira como fizeram é uma palhaçada. Porque, vamos lá, olha a situação da Câmara de Vereadores de João Pessoa. Você só teve eleita uma mulher. Está com duas agora, mas é uma suplente. É. Né? Você teve só uma mulher eleita. Se você estabelecesse que um terço das vagas era de mulheres, você ia ter nove vereadoras. Aí o caba não, mas ia ter vereadora com muito pouco voto. Disse, qual, qual o problema? Se é política de inclusão... Tem que ser uma política verdadeira. É. Não essa palhaçada de ficar fazendo nominata, botando um, nome, um número X de mulheres supostamente candidatas, só para atender a farsa que foi montada numa lei. Pelo amor de Deus, né? Precisamos avançar. Não é isso? Isso. Quem é o senador de João, finalmente, Felipe?
1: Tem não. Tem não?
0: Diz que estão procurando aí um, 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 um cabo que lasse. Aguinaldo Ribeiro pra ver se ele vira candidato. Não, eu não quero nem falar desse cabo, eu tô de saco cheio já. Eu Vamos esperar, disseram que iam arrochar o, o, o cabo esse fim de semana. Pode ser que semana que vem a gente tenha um candidato mesmo. É. Tá? Agora o problema é que diz que a Aguinaldo só quer venha a nós, venha a nós, não quer dar nada pra ninguém, né? E aí fica desse jeito. A, Olha o meu O meu
1: candidato a senador. Certo? Hum. Meu candidato particular, que eu não quero dizer que deve ser o Sim. candidato de João Meu candidato é Rangel É um bom candidato
0: é. Eu não vou dizer que é o meu, porque eu vou esperar saber. As, definições, As né? definições Tá
1: doido pra votar em Ricardo Não, eu tô não, <risos> tá, não, eu, não. Queria, eu queria... Eu queria que a gente tivesse um,
0: uma opção mais renovada, é. vamos dizer assim.
1: Ei, tu sabia que só tem um, uma, um tipo de eleitor pior do que o cirista no Brasil.
0: Diz que é o ricardista, né? É, é né? Que tem, tem a, mesma, a mesma lógica, né? Tudo aquilo que não, não lhe agrada é mentira, né? É. Ou, 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 ou em verdade. É. Felipe, que história foi essa desses médicos aí anestesiologistas, hein?
1: Esquema. Esquema, é.
0: é. Conta aí como foi essa história.
1: Rapaz, os caras, assim. História, história mesmo, é complicado de contar hum. porque tudo está sendo apurado sob sigilo, né? Sei. O que tem a preço de hoje é uma denúncia de conluio, de mas suposto.
0: Não teve, mas não teve um processo ético dentro de uma cooperativa que eles tinham sido
1: expulsos? Tá rolando processo ético e, e alguns foram expulsos. É. Agora as provas mesmo, o negócio não. E a
0: história é que os cabas faziam duas cirurgias ao mesmo tempo, né?
1: Dizem que faziam Diz... duas cirurgias ao mesmo se tempo. Se alguém que...
0: tinha dúvida da onipresença de Deus, desses médicos ninguém tem, não, né? Desses ninguém Porque tem, não. são onipresentes, e, é, né? E
1: não faziam acompanhamento dos, dos cirurgiados, né? Aplicava anestesia lá e chavam. É. E o cabo que se recuperasse com a
0: medicação. Diz que esse o povo da anestesia gosta de um dinheirinho que é com força, né? Anestesista é, diz que, que gosta diz que dinheiro. ganha uns trocadinho com força, né? Ganhei. Aí eu tava ouvindo uma piada, piada de médico, viu? Que médico tira piada com os próprios tira, colegas, sabe? Tira, Aí tira a piada, piada de diz de que é o seguinte, que quando você quer esconder uma nota de cem reais, né? Você bota ela dentro de um livro de ortopedia. Sabe? Porque diz que o ortopedista não estuda. <risos> não vai achar nunca. <risos> Certo? Aí disseram, e com o anestesiologista, como é que você faz para esconder isso? Não adianta, ele sempre vai achar o dinheiro. Eita, agora... <risos> que Eu não vou dizer quem me contou essa piada, sabe? Oh, mas esse povo... É bom, porque tem, tem gente com um senso de humor também tem, né, nessa tem. área. Pois é, vamos torcer para que sacar, porque já basta de tanta já. safadeza agora, na área. Sabe o que, né,
1: é que é também. melhor? Que eu hum. até brinquei no Twitter, porque... É, tem duas categorias que muita gente não sabe hum. Assim, médico, médico é, é conhecido na população que médico faz juramento Quando se forma, é. certo? Mas tem uma categoria Juro que, pouco... que vou ganhar mais do que mereço não, e trabalharei não, menos é que do que trabalhar... me pagarem não, né Não, não não é, é. isso não isso é, é, é que vai trabalhar para salvar vidas hum. Comprometer com a sociedade e tudo a vida dele, né? Hum, ele jura pela dos outros. Se ele vai cumprir ou não, ele jurou, certo? É. Nem toda profissão tem juramento. Algumas, poucas, uh -huh. tem juramento. Outra profissão que tem juramento é a de jornalista. É,
0: mas eu não fui lá, não. O meu foi por procuração, então... Ah, meu amigo,
1: alguém jurou por você, certo? Por procuração, por é, procuração. E aí o que a população, pouca é? gente sabe, é que jornalista faz juramento. Aí eu é. brinquei no Twitter dizendo que duas profissões fazem juramento, certo? Médico e hum. jornalista, essa semana em João Pessoa, estavam as duas a 80 quilômetros por hora em linha reta, um ah. médico que participou do esquema do, dos anestesiologistas e o um jornalista que abafou o caso.
0: É, mas não é isso, né? E Esculha às vezes. Ambação, e às rapaz. vezes eles andam juntos, né? É, e próximo, né? A amizade é grande. Tomam vinho junto, Toma. né? Viajam junto. Ô, oh. né? oh, rapaz, é. é, é, é. É muita Quanto coincidência, a a maldade, né?
1: <risos> <risos> pois é, eu não, de
0: eu não fiz juramento, eu mandei uma procuração ah, para fazerem por mim. Pois eu fiz. Eu não tinha, não tinha como estar tá no dia... E agora
1: minha... tu que não jurou, tu tá é. muito melhor do que quem jurou. É, eu não tinha como estar tá no
0: dia da minha colação de grau, aí dei uma procuração para é. fazer lá o serviço, porque se não tu mandasse a procuração, era uma confusão danada para marcar outro. outra. você jurou por procuração. É, pois, tá jurado lá, tá valendo. Felipe. Está sabendo dessa história que o povo em Campina Grande, o funcionário público em Campina Grande, não quer receber o décimo terceiro?
1: Ei, quem estourou o cartão de crédito desse mês? <risos> contando. <risos> contando, com, com contando
0: disso, Não, vou estourar o cartão de crédito aqui, vou fazer um monte de papagaio, porque vou receber metade <risos> ah, do meu décimo. Opa, isso é fumo, viu? Pois é, a justificativa... Quem é está que o...
1: gostando disso é o um banco, que antecipa o décimo. Não, e olha outros.
0: só como o negócio é, é completamente sem sentido. O, o prefeito disse que a medida era porque... Uma parcela muito grande dos servidores preferia não receber. Amor de e Deus. e o, o problema é alguém a, acreditar nisso e o cabo usar um argumento desse tão estúpido. É esdruxo. um moleque, né? Pois é, tome só, pode, só, homem, só pode ser molecagem o negócio jeito desse, de né homem, Falou ele, falou o secretário. né que, que... Olha,
1: eu, eu defendo o prefeito. Vamos fazer o advogado do diabo. É. Eu defendo no ponto que ele não tem a obrigação de pagar. Sim, apesar de ter se convencionado. Mas fala a que todo mundo fala a verdade. Toma é? tome jeito de homem. Diga que não tem dinheiro em caixa, que você diga, estourou. tá quebrada a, tá prefeitura. Quebrada a prefeitura. Gastei prefeitura.
0: todinha para pagar o show do São João. Pode, pode dizer. É. Né? Não, é porque o dinheiro não existe. tá entendendo? Agora dizer que o povo não quer... Ah, e, pelo amor e, de outra, Deus, né? e outra. É, Imagina. Ano, o Caba acaba contando que ia comprar aquela mão de milho com esse dinheirinho, hein? E,
1: e no ano depois da pandemia, né? todas as prefeituras do dois Brasil anos com cofre. Esperando. Dois anos, e, e todo mundo com cofre cheio, porque o custeio é, tava lá embaixo. É
0: isso. Aí só lá em Campina Grande não vai ter a metade do salário Aí Bruno gastou dinheiro como, hein? Não sei. É, não, mas ele não tá dizendo que gastou. Ele tá dizendo que é porque o povo não quer receber. Nós é que estamos dizendo aqui. Porque essa, essa desculpa é muito é. esfarrapada, né? Agora, olha só. Campina ele vai investi, Grande. Ele
1: vai investir esse
0: dinheiro. Campina Grande. Estourando no São João Porque o povo da cidade deve estar tá doido Para aproveitar o São João Depois desses anos sem ter São João né, Por conta da pandemia Aí no ano que tem O Cabo que estava contando com essa metade do, do 13º Não recebe Me explique por que nos anos anteriores ele pagou não sei. Inclusive no ano anterior Ele já era prefeito né? Ele não porque... pode nem botar a culpa nos não outros Não né? pode porque ele já está já no segundo ano né? No, essa culpa ele tinha que ter colocado quando entrou, dizia, não, Romero quebrou a prefeitura, me deixou sem dinheiro né? mas não, paciência né? o coitado do, 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 do funcionário do povo de Campina Grande que estava achando que ia passar o São João com um trocadinho ou pelo menos pagar os papagaios que fez não vai né aí a gente se pergunta, a festa é pra que então no final das contas Nada. é pra pagar o Gustavo Lima É. diz que agora o nome dele é Gustavo Limpa né quando... <risos> tá sabendo? Faz a Pasa... limpa no dinheiro da prefeitura, prefeitura, né? Sabe? Pelo amor de Deus. Mas a melhor que eu vi foi a história do, do efeito borboleta, né? Diz que. Dianita, Anitta, né? Aquela foi ótima, né? Que ela foi fazer uma tatuagem no furico, e aí isso foi que rendeu as críticas, pronto. Foi mexer, ó. Acharam foi tudo. Acharam
1: foi tudo. Toda,
0: toda, toda, toda a cueca furada do Gustavo Olho, Lima rapaz, apareceu, né? É. é um escroque, né? É. Um cara que depena uma cidade. Você viu a cidade que ele tá depenando em Roraima?
1: De nada. Se for
0: atrás, Felipe, vão achar mais safadeza Eu nisso. Acho. Certo? Porque não tem como uma cidade daquela, que tem duas ruas, pagar 800 mil reais num show, tá? Lá onde Judas perdeu as botas. Aliás, muito depois muito de onde depois. Judas perdeu as botas. Uma cidade que tem dois hotéis. Agora, você viu a foto dos hotéis? Meu Deus uhum. do céu, tem umas tapera aqui na Paraíba que são melhores do que os hotéis. Aí o caba vai fazer um show né de Gustavo Lima, vai ter mais outro lá, não sei o quê, Menotti, né e mais a Solange Aviões, pronto. Aí dependam a cidade, é, vai, vai, dependam a cidade... E esse bonito fica aí falando de Lei Rouanet. É um grandíssimo do mal mau caráter, né? Como, é. como disse Paola Carosella. É? Bolsonarista se divide em duas categorias. Os burros e os escrotos. Eu discordo dela. Às vezes a pessoa... É as duas coisas. É as duas coisas. É, né? é
1: a interseção. Terminamos por aqui? Terminamos.
0: Vamos embora para o bloco final? Vamos. Chegamos ao bloco final do nosso programa com a coluna Café Quente e Café Frio. Quem está em alta e em baixa, com a pitada de veneno de quem faz o podcast de 40 graus. Vamos aos eleitos da semana, Felipe Gesteira? Vamos. Como sempre, começamos pelo
1: Café Frio. Para quem vai o seu? Meu Café Frio vai para um vereador de quem? João Pessoa Meu absolutamente cara. equivocado, porque nem trabalhando para o João Pessoa ele esteve esses dias, porque hum. ele usa o espaço dele da tribuna tá, de João Pessoa. Né? Não, ele, ele, foi, ele foi trabalhar, hum. né ele foi para a Câmara, hum. mas ele usou o espaço dele da tribuna para falar... De uma operação no Rio de Janeiro E foi né? E assim, ele começa errado porque ele não tem nada que se meter Em vez de se preocupar Com os problemas da cidade De quem elegeu ele, ele lá vai ele hum. Gastar o tempo Fez. dele Pra observar os Quem é esse indivíduo? Jardim E ele foi falar o que do ele Rio de Janeiro? Ele foi elogiar os CPFs Isso abre aspas, CPFs cancelados a, oh, meu Deus do céu Na operação
2: I, I, I. É.
1: Então Eu... assim, meu café frio vai pra desumanidade de é Tacis de Jardim É o
0: pior o pior vereador é. da Câmara. de é o pior. De...
1: Ele consegue ser pior do que a Elisa.
0: Ele consegue. Porque a Elisa, pelo menos, atende a um segmento. Inclusive, ele é policial civil, né? Ele é policial né? civil. Talvez ele não saiba nem o que é que um policial civil faz e um policial militar, né? Será? Como é que seria ele, hein? Solto ali. Tu lembra daquele cabo que foi brincar de, guerra, de, de, de combatente na Ucrânia? Você viu a história? Se cagou todinho de medo, porque achou que era, né? Porque, na verdade, quem enfrenta bandido no meio da rua é policial militar, é. né? Sabe, entendeu? Um
1: homem, homem que tem medo de agulha. É, é mesmo. É. Esqueci desse detalhe. um é, é, é. homem que o tem o medo cabo, homem daquele tamanho que tem medo o, de agulha. um homem daquele amigo. tamanho, é. né,
0: rapaz? Campeão de jiu-jitsu com medo de uma agulha Vai doar sangue, tá de Jardim. É, é verdade. Né? É, é, vai doar, é, doar sangue. Já que o Cava, no, no problema de tomar a vacina, não era agulha. Não era
1: agulha? Vamos doar sangue, tá aí, aí Tarcísio tá Jardim. Vamos doar é. sangue, eu vou. Eu sou. Pois doador. É,
0: junta aí, junta aí um monte de gente pra doar é. sangue, né, Tazí? Tá
1: é é. É você, 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 tô
0: chegando, tô atingindo da meta, tá é. faltando pouco, viu? Tá pronto. <risos> Mas ontem eu tirei cinco ampola aqui, viu? Foi, né? Foi, rapaz, tô zerado, viu, Felipe? Muito bem. Eu, eu disse, eu disse, olha, eu avisei a, a, a dona Carla, minha companheira, disse, olha, não queira casar comigo, não. Ela disse, por quê? Porque você vai ter que me aguentar pelo menos uns 50 anos. Ninguém consegue me aguentar tanto tempo assim. Só Eliane. É <risos> Só Eliane. É, é verdade. <risos> Só a Eliane, porque é. rapaz, quando eu olhei. Porque eu passei dois anos aí sem fazer meu check-up por conta da pandemia, né? E ó, fiquei mais ocioso, né? Não tô mais fazendo minhas atividades físicas como, com a intensidade que eu fazia, eu achava que ia ter umas coisas meio desreguladas, mas pense o
1: menino, ou menino. o PSA ó menino Primeira. só <risos> presta sim tudo pois beleza,
0: é. sabe os taxas, é. é?
1: Meu café mas... frio vai para Tarcísio Jardim e, e alerta para quem cola nesse discurso, porque quem gosta desse tipo de discurso ah. violento desumano, pois é. Pois é. que vota nele, beleza, volta, fica Nossa. à vontade agora tem muita gente que não sabe que, que vota nele, porque um amigo pediu, porque não sei quem pediu e não sabe que é um desumano pois que é. que fala a favor de morte e de execução de gente
0: pobre. É, pois é, sabe? o povo não entende que as polícias, né, deveriam ser instrumentos para promover a paz. Para salvar, né? Guardar, né? Pra salvar a a guardar a população, não é para estar tá matando pra viver, gente pobre, para executar pra viver, gente pobre, fazendo apologia à violência, né? Isso. Pois é, mas vamos para frente. Felipe, eu vou fazer uma coisa que normalmente quem gosta de fazer aqui é você. Roubar o café? Não, dar café frio <risos> para instituição.
1: Não, eu não gosto, não, eu fiz isso semana passada. Sabe, eu, eu não curto vou muito ter não. que
0: dar um café frio para a Polícia Rodoviária Federal.
1: Ai, pelo amor porque de
0: Deus, virou filho. um problema institucional.
1: E aquela nota, depois daquela é, nota depois merece. Depois daquela um nota frio. merece.
0: Não é um problema localizado, é. não é um problema de alguns agentes, é um problema institucionalizado. É, o que a gente viu acontecer e a postura da instituição após né, você não viu também nenhuma associação interna, ninguém em algum momento se preocupar em preservar a instituição por quê porque a instituição e ainda o caráter dos seus participantes é o mesmo é. está completamente corrompida completamente distorcida essa, essa polícia rodoviária federal que serve para ser batedor de motociata, olhe só: tem de tudo naquela motociata. Moto roubada, moto sem placa, o povo sem capacete, faltando equipamentos obrigatórios de segurança. Tudo de errado tem, e a instituição tem que fazer valer a lei. Independente de quem está cometendo o delito, que no caso é o presidente da república. Tá? Tem fotos aí para quem quiser ver do presidente sem capacete, na garupa de um policial rodoviário federal. E aí essa mesma polícia mata um coitado, um pobre, né negro, com problemas. É... E a
1: ação foi toda violenta desde o começo toda, da abordagem. Toda, truculenta, abordagem.
0: violenta. É, tem sido essa a tônica. É isso que está se formando no Brasil. É uma legião de desumanos, de pessoas que acham que a solução se dá pelo armamento, pela morte. Olha aí o exemplo dos Estados Unidos. Olha o que é que a violência, porque aí é, 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 a gente se pergunta, por que, olha só, a discussão nos Estados Unidos é que supostamente o gatilho que levou aquilo foi o bullying que a pessoa sofria, né? Quando você está com algum trauma, com algum problema, Felipe, qual é a, qual é a solução que você buscaria?
1: Resolver, né? Você pode buscar um psicólogo, né?
0: Sim. Em caso extremo, tem gente que se mata, não tem? Tem. Você acha que uma pessoa que faz opção por pegar uma arma e sair matando todo mundo? Faz por quê? Não, Felipe, pelo acesso, pela facilidade que tem. Porque o cara comprou aquela arma que ele utilizou dois dias antes no supermercado. Quem já teve a oportunidade, inclusive já tive a oportunidade de andar né, um bocadinho pelo Texas. Tá? Para você ter uma ideia, quando você chega no Texas, você tem placas amedrontando quem chega lá, dizendo assim, não brinque com o Texas. Olha só. Olha a brincadeira. Certo? Você entra lá, no mesmo lugar que vende uma batata, não né? vende pipos, né que vende uma Pringles, do lado você tem um monte de arma para vender, para você botar no carrinho e levar para casa. E aí tem gente que não percebe, sabe? Que esse tipo de política, ela não resolve nada, só vem acumulando mais gente morrendo, mais gente sendo assassinada. E aí, me desculpe, a Polícia Rodoviária Federal está merecendo café frio e está merecendo e muita gente para a cadeia, porque muito. tem muito bandido, sabe? E esses que cometeram esse crime, eu espero que tenham uma punição exemplar. Acho muito difícil, porque com a instituição que nós temos, com o Ministério Público Federal que nós temos, né? Torcer... Para que sobre alguma coisa na justiça
1: brasileira para amenizar essa situação. Beleza? Vamos para o café quente. Pra gente vai terminar. aí no teu café quente. Meu café quente vai ser direto ao ponto. O pai tá um e tá estourado. <risos> meu café quente vai para Lula. Me aguarde que eu estou voltando, né?
0: É. Pois é. Felipe, vou dar meu café quente hoje para uma mulher que eu não conhecia bem, sabia de maneira muito distante né, né, do seu trabalho. E escutando essa semana aí o, o podcast do Mano Brau, o Mano a Mano, a entrevistada foi a filósofa, doutora em filosofia pela USP, a Sueli Carneiro, que discute aí as questões relativas à questão racial e principalmente a, a que envolve a mulher, né, na ONG que ela participa, que é a Geledes, Geledes, né? É uma Sim. pronúncia meio esquisita. E eu vou dizer a você, adorei a entrevista dela, porque a objetividade e a clareza que ela trata pontos que hoje a gente não não consegue perceber nessa dis, nessa discussão identitária essa discussão que muitas vezes a gente escuta aí as pessoas resumirem... Pra você ter uma ideia, em momento nenhum ela utilizou o termo lugar de fala. É uma entrevista de duas horas e meia. É? Ela começa deixando claro e dizendo... que mas o termo ra...
1: lugar de fala é muito equivocado. Pois
0: é, mas olha só como é a questão. Sabe? Ela é uma, uma mulher com, com história, nasceu em 1950, 71 anos, prestes a fazer 72, né? e ela deixa claro certo? que o racismo é uma ideologia... E é uma ideologia para favorecer alguns em detrimento de outros. Não é meramente uma questão identitária, não é meramente uma questão só de preconceito. Atende a interesses de classe, atende a interesses né, de manutenção da desigualdade. Então, a maneira como ela tratou disso, de como ela inclusive escrachou com algumas figuras. Ela dá uma escrachada em Caetano Veloso quando ela diz e relembra do ato contra as cotas do manifesto do qual ele participou. Vocês ficam aí pagando pau para esse tipo de cara? Não tem que pagar pau, porque quando é conveniente, ele esquerdiza. Quando não é conveniente, ele esquece. Um cara que veio da Bahia. É. <risos> Entendeu? Então ela, ela é cirúrgica, ela é uma metralhadora, ela desconstrói, e uma coisa que ela falou, Felipe, que aí eu nunca tinha percebido e que foi do caralho, é essa discussão sobre cotas. E ela lembra que a política de cotas no Brasil... Ou melhor, no mundo, ela existe desde que o mundo existe. Quando ela faz a comparação de quando se acabou com a escravidão no Brasil, que na verdade não foi uma escravidão, ela diz, nos jogaram na lata do lixo e em paralelo estabeleceram uma política de quê? De cotas, para quem? Para alemão, para italiano, posteriormente para japonês. Porque quando você pega e destina um pedaço do Brasil para italiano, cultivar a terra, para alemão cultivar a terra, lhe dar dinheiro público, né? lhe dar educação. Isso é o quê? Resumindo, qual é a conclusão que a é, Leumano Brau chega? Tudo é cota. E todas as pessoas que tiveram prosperidade, todos os grupos né? étnicos, culturais que tiveram prosperidade, tiveram a partir de políticas de cota e incentivo do Estado. Sim. Né? Isso daí, para mim, ficou claro. E quem quiser agora discutir política de cota, que vá ela diz pra puta que o pariu, porque isso não se discute. É uma política obrigatória. Não existe essa lógica de prosperidade. Ela bate pesado nessa questão do individualismo. Do preto da favela, que chega e ele bota lá um slogan, a favela venceu. Venceu não. Coisa nenhuma. Venceu, coisa essa nenhuma. lógica do individualismo não serve para nada. Serve para transformar você em ícone né, daquilo que o sistema resolveu lhe dar essa concessão, porque assim ele, de alguma maneira, e, apazigua e
1: reforçar até falsas de meritocracia, reforçar, totalmente reforçar essa questão de
0: sonho, de que o é. indivíduo
1: pode sozinho contra um sistema. Então,
0: é aquela história, quando, quando muitas vezes as mulheres vêm e vangloriam o empoderamento de Anitta. Tem que tomar cuidado com isso. Esse empoderamento serve para quê? Já tive debate pesado sobre isso, Sabe? E vou dizer, fiquei fã, achei ela espetacular. E o meu café quente vai para Sueli Carneiro, sabe? que realmente foi de uma clareza, de uma objetividade, sem chavões, sem discursozinho pronto, sabe? Que muito bom. Me impressionou. Parabéns a ela e que ela viva muito ainda, porque esse tipo de, de, de experiência e lucidez a gente está precisando. Beleza? Vamos embora. Terminamos. Estouramos um bocadinho hoje, um né? Um bocadinho. É porque o assunto era, era, era,
1: necessário. era
0: necessário. né? Começamos com aquele assunto lá, muito pesado, mais uma investida pesada aí desses desumanos leo, neoliberais bolsonaristas. E vamos para frente. Encerramos por hoje? Encerramos. Esse foi o Podcast 40 Graus, de 27 de maio de 2022, João Pessoa, Paraíba Brasil. O podcast está nas principais plataformas de streaming e no site podcast40graus.com.br. Abraço a todos e todas. Abraço aqui ao meu camarada Felipe Gesteira. Torço para que você tome boas cervejas nesse fim de semana, sabe?
1: Se eu conseguir, eu estou com uma garrafa de cano em casa. Rapaz, mesmo.
0: mas você está podendo beber, né? A tosse foi-se embora, né?
1: Eu bebia é... com tosse. É? Isso, não. Então, foi... <risos>
0: Rapaz, e o refluxo piora, né? Já piora que não era bactéria, né? Beleza. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.